0: Jedním z nich je i největší český prodejce nových regálů Bazarovéregály.cz s nabídkou až 30 tisíc nových regálů skladem a i hned k odběru v Brně. Umí najít řešení pro vybavení skladu velkého e-shopu i malé firmy. Bazarovéregály.cz, nové regály za bazarové ceny. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, dneska mám téma pro ty z vás, co přemýšlíte o prodeji vaší firmy. K tomu se podnikatelé rozhodují z mnoha různých důvodů, o nich si taky budeme povídat, ale postupovat musí většinou stejně. Jak a co nepocenit, si budeme povídat s advokátem a specialistou na prodej firm Jaroslavem Bajerem, který za sebou už prodejů má velkou řadu. Jaroslav, já tě vítám v dalším rozhovoru, ahoj. Ahoj, jako. Tak co podle tvých zkušenosti podnikatele nejčastěji vede k tomu? aby prodali svůj firmu Něco, o čem se říká, že to je jak další dítě a něco, co pyplali obrovskou dobu a najednou se toho chtějí zbavit.
1: Já myslím, že ta motivace je strašně důležitá a, a vlastně určující, protože vlastně ten ten záměr a rozhodnutí prodat firmu a ty osobní pohnutky, které k tomu vedou, pak, pak velmi výrazným způsobem ovlivňují strategii v rámci toho prodejního procesu. Protože samozřejmě úplně jinak vypadá vyjednávání o prodeji firmy v okamžiku, kdy tu firmu prodat musíš, a, a úplně jinak samozřejmě, když tu firmu prodat chceš. Ale ty nejčastější důvody, ty a ale nemusíš tedy, abych, abych to přesně. Ale ty nejčastější důvody, které vidíme na straně prodávajících, tak je, tak je samozřejmě uh, určitá forma uh, vlastně vyhořelosti. To se to, to vidíme už velmi častější, mají dost. Že, že prostě už toho mají dost. Že, a, a paradoxně to vidíme i u velmi jako úspěšných firm, které, které prostě ten zakladatel. Zakladatel vlastně do, dotáhl, vybudoval do, do takového stavu, že vlastně by ho nic nemusel nutit tu firmu prodat, čistě, čistě ekonomicky, a, ale prostě už to má dost, chce dělat v životě něco jiného, taky ji, tak ji prodá. A pak je tam samozřejmě velká skupina prodávající, kteří tu firmu prodá, pro, postavili poměrně v krátkém čase takzvaně na maso, a ne, nikdy nepočítali s tím, že, že to bude jejich životní projekt a, a chtějí z toho ven a věnovat se zase, zase jinému, jinému uh, oboru. No ale pak bych rozhodně jako nechtěl pominout uh, neúplně úplně zanedbatelnou skupinu, i když početně menší než ty dvě předchozí jsme zkušenosti, která tu firmu vybudovala do do určité velikosti, do určitého stavu a cítí, že už ji nemá sama co dát. Takže vlastně schání strategického investora, který pomůže tu firmu posunout na vyšší level. A většinou tihleti zakladatelé vlastně se té firmy nechtějí zbavovat, chtějí si podržet velmi významné kontrolní pravomoci a de facto tu firmu řídit a spíše hledají velmi často někoho, kdo jim přinese kombinaci vlastně peněz na další expanzi a zkušenosti, takže vlastně jako zkvalitní tu jejich, to jejich podnikání.
0: Jakou roli v tom podle tebe hraje strach? Například strach z toho, že to zkrachuje, že se objeví velká konkurence, že se mění trh a podobně?
1: A, a teď myslíš strach? Jestli je to
0: taky jedna z častých motivací, proč se zbavit firmy? se kterými se setkáváš? Uh,
1: já myslím, že ano. Uh, že to tam může, že, že to může hrát uh, roli. Uh, a ne určitě zanedbatelnou. Já bych to, ten strach asi v tom smyslu, jak se na něj ptáš, tak bych ho asi zařadil do množiny těch prodávajících, kteří to prodat musí. Uh, že to je vlastně jejich přednastavení. A pokud ten, ten strach prodávající má tak je určitě dobré ho nedávat uh, příliš najevo. Je, je, je dobré ten příběh postavit na něčem jiném, než, než, než na strachu prodávajícího, protože samozřejmě to obrovsky ubírá uh, výhodu při vyjednávání.
0: Rozumím. Jak by si obecně podnikatelům doporučil nad prodejem vlastní firmy přemýšlet? Protože ty jsi takový zmínil několik důvodů, některé z nich jsou objektivní, některé jsou hodně subjektivní, právě třeba ten strach, jsem vyhořelej, uh, už to nechci dělat dál a tak dále, ale tím si na druhou stranu prochází každý v tom životě. Každé i ty, věřím tomu, že máš někdy chuť se na to právo, který děláš vykašlat a jít dělat něco jiného a podobně, já taky, co se týče těch rozhovorů. Tak jak nad tím, tím přemýšlet, jak to rozhodnutí udělat správně?
1: Já myslím, že opravdu je dobré si ujasnit, co vlastně ten prodávající chce docílit. Jo, jestli, jestli prostě chce z toho biznesu pryč, nebo z, protože, protože pak ten prode, prodejní proces bude vypadat úplně jinak, než když vlastně neví, co přesně chce. Občas, občas vidím u některých z těch prodávajících, že vlastně by chtěli z toho pryč, ale zároveň se z toho, toho nechtějí vzdát, protože se bojí, jak bude vypadat ten život po životě. A, a To to v zásadě pak nevede k ničemu moc dobrému, protože to jsou různí takový kočkopsy i z hlediska pak toho toho investora, který očekává větší zapojení a a pak pak se mu ho nedostává. Takže opravdu jako ta osobní motivace v tom rozhodnutí hraje velkou roli. No a když když ten prodávající ví, co chce, tak pak je potřeba to dobře odborně zvládnout, protože ten proces není, není jednoduchý, má řadu rizik a, ale když se naopak udělá dobře, tak, tak je to samozřejmě obrovský benefit pro toho, kdo, kdo, tu, firmu, kdo tu firmu postavil a teď ji vlastně, teď na tom bude kapitalizovat, protože, protože prostě prodat fungující firmu je, je zajímavá věc, bez zesporu.
0: My se teďka bavíme o tom, kde je to prodání firmy, správný řešení pro zakladatele, pro toho podnikatele. Kdy je to to nejlepší, co se může stát pro tu firmu?
1: Já myslím, že každá společnost jako organizace eh, lidí, kteří tvoří, protože o tom každá společnost, kde jsem nusledkuje, eh, by se měla a, a asi i chtěla rozvíjet. Takže v okamžiku, kdy ten zakladatel eh, ztratil drive eh, nebo cítí, že už ji nemá co přidat, tak to je prostě samozřejmě ten nejlepší moment na, na, o tom uvažovat, zda tu firmu prodat, nebo do ní pustit stratega, nebo, eh, nebo ji restrukturalizovat, prodat eh, částečně a věnovat se jenom tomu, co, co vlastně, na co vlastně cítí, že ten prodávající má a v může, čem může být pro tu firmu přidanou hodnotou.
0: Jak těžký to je prodat firmu? Je to náročný proces?
1: Já myslím, že obecně, a bavíme se spíš o, řekněme, středních a větších firmách, ne o o živnostech, a myslím, že celý tady tenhle díl bude o větších a středních firmách, tak ten proces prostě jednoduchý není. Má svoje zákonitosti, je potřeba do něj vstoupit s určitou odborností, a a to od začátku až, 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 až do konce. Ale v zásadě je to něco, co se děje dnes a denně, takže, takže když se ten prodávající obklopí zkušenými poradci, tak, tak není důvod to nezvládnout a mít z toho přehrané obavy.
0: Jedna ze základních otázek, když se někdo rozmyslí, že svou firmu prodá, či z jakýkoliv důvodu, tak je samozřejmě otázka, jak sehnat kupce. Hmm.
1: Jak na ní odpověděl? Jo, jo. Já myslím, že málo kdo, kdo prodává společnost poprvé, tak ví, jak to chodí. E, řada vlastníků v podstatě ani, ani neví, e, jakou formou to dát světu správně vědět. E, určitě se samozřejmě prodej firmy neoznamuje na Facebooku nebo... A, a ani, ani ne na LinkedInu. Má, má, to svoje, má to svoje zákonitosti a v podstatě ten, ta, ta nesprávná komunikace ohledně prodeje firmy tu firmu může samou, sama o sobě poškodit. A, a to, si, to si občas, občas zakladatelé neuvědomují. Takže může
0: být konkrétní, mě, že ji toho skáču, může být konkrétní, jak to tu firmu může poškodit?
1: No, třeba z, 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 hlediska, z hlediska konkurence, která ti může přetáhnout lidi, jo? protože když, když typicky prostě, jo? Firma, je, firma je na prodej, eh, někteří klíčoví zaměstnanci nebo dodavatelé můžou začít panikařit, protože vlastně eh, eh, je, to, je to obrovská nejistota tady s let člověka, a teď myslím jako konkrétní fyzickou osobu, která tu firmu vlastní si pracuješ eh, nebo pracoval eh, řadu let, někdy půlku své kariéry a najednou ten člověk z toho odchází. Jo, a to je přesně ten moment, kdy se ti do toho může, tak říkají, vlámat konkurence, začít ti ty lidi přetahovat, začít ti přetahovat zákazníky, začít ti přetahovat klíčové dodavatele. Takže ten, ten prodejní proces je potřeba držet v podstatě pod pokličkou a to až do samého, až, až do samého konce. Jako žádné pravidlo neplatí bezvýjimečně, ale obecně... Tohle, tohle prostě si myslím, že platí a, a je potřeba na to, dávat, na to dávat pozor. Tak jak
0: to tedy udělat jinak? Jak toho kupce sehnat?
1: Jo. Vlastně jako první krok, který by měl udělat někdo, kdo tu firmu chce prodat, tak by se měl obrátit na v podstatě M&A poradce A tomu tak říkám jako trošku lidově. Ale to jsou vlastně... To, když, když bych chtěl být a chtěl bych použít trošku hoch terminologii, tak bych řekl investiční bankéř. To je vlastně někdo, kdo, o, já bych to přirovnal asi k Gerhanterovi akorát, že ten Hunter e, nezbírá, nezbírá e, hlavy lidí, e, ale, ale obchoduje prostě s, s hlavami společností. Jo, je to prostě Gerhanter pro, pro, pro firmy, je to, je to vlastně člověk, který velmi dobře zná daný trh, o, Dokáže, dokáže poměrně rychle zanalizovat slabé a silné stránky té společnosti na tom trhu a dokáže smysluplným a, a, a vlastně efektivním způsobem komunikovat, že ta firma je na prodej. Můžeme si pak klidně jako říct, jakým způsobem se to dělá, ale když jsme u těch výčtů, těch poradců, tak tady bych, tady bych opravdu začal. Mě by a...
0: zajímalo, jestli se o to zastavíme, jak taký do člověka najít? Kam můžu napsat?
1: Uh, no, jasně. Uh, můžeš si ho najít na internetu, a, ale jako vždycky u těchto specializovaných poradců je lepší si ho nechat doporučit jo, od, od někoho, kdo, kdo, kdo na ně má kontakty. Uh, já myslím, že na, jako s MNI Poradcem uh, přiš, ne, přišli do kontaktu uh, přišlo do kontaktu každý zkušený právník, který to dělá, každý zkušený daňový poradce. Jo, takže. takže Můžeš, můžeš ho najít. A asi, asi bych doporučil ho najít prostřednictvím nějaké reference. Dobře,
0: ty jsi říkal, že těch poradců je víc. Ten MNEI poradce, je to teda jediný člověk, který ho na to potřebuje, nebo musím ještě někoho dalšího?
1: No, pak, když máš. Ten MNEI poradce samozřejmě dělá ještě tu, tu no, ti pomůže s tou finanční stránkou věci. A, a když, když prostě tady tohle je hotovo, tak rozhodně další, další z těch poradců uh, jsou právníci. Ten právník uh, dělá to, že vlastně je to takový jako projektový manažer uh, pro, ten, pro ten prodejní proces. Jo. Uh, pomáhá nastavovat dokumentaci, uh, vyjednávat dokumentaci, uh, hlídat všechna ta rizika a vůbec zajišťovat, že, že to prostě dopadne tak, jak to dopadnout má. To je, to je jeho levní role. No, pak je, pak je, z dalších poradců jsou velmi důležitý daňový poradce, nebo daňový porace, který ti vlastně pomůže celou tu prodejní strukturu nastavit takovým způsobem, aby to bylo daňové co nejefektivnější. Jinými slovy, aby si zbytečně neplatil daně tam, kde daně platit nemusíš. To je opravdu velmi důležitá, důležitá věc. No a pak samozřejmě záleží na tom, co se prodává a jaké je to podkladové aktivum. Jo. Protože jediné bude u e-shopů. Předpokládám, že uh, asi méně prodávající, ale určitě jako z pohledu kupujícího si, si bude chtít udělat prověrku, faktickou a technickou prověrku toho, toho aktiva, takže já nevím, různí datoví analytici, SEO-poradci. Trochu jinak bude vypadat ten proces, pokud se bude prodávat nemovitost. Pokud to bude velká nemovitost, tak určitě kupující bude chtít zaangažovat experta na životní prostředí, technického operace, který tu budovu projde a, a pokusí, se, pokusí se, nebo měl by, měl by odhadnout její technický stav a vyhodnotit její nedostatky případné. Úplně jinak to bude vypadat v případě strojírenské společnosti, protože budeš potřebovat zaangažovat někoho, kdo zná ten produkt. Když budeš prodávat továrnu na klikové hřídele, tak asi si ten kupující bude chtít, bude chtít prověřit, jestli ten, ten klíčový produkt je konkurenceschopný. Co to je vlastně za, za, za výrobek, jaký má tržní potenciál a tak dále.
0: Moje zkušenost je taková, že i ti kupující tohleto velmi často podcení, zejména třeba v případě e shopů tak vlastně nepoznají ten e-shop dopodrobná, nepodívají se třeba na čísla tak, jak by mohli, a potom koupí něco, co zdaleka není tak dobrý, jak si představovali. Máš s tím taky takovou zkušenost?
1: Určitě. A ono, jo, to je prostě ta, ta nedostatečná prověrka toho aktiva, je, je, dá se říct, poměrně velká bolest řekněme, neznalého nebo neskušeného kupujícího. Ale může to být problém i z hlediska prodávajícího, protože někteří prodávající si vlastně Občas neuvědomují, že ty jich produkty a vůbec celá ta jejich organizace může mít řadu slabých stránek, na které, nejsou, které nejsou připraveni čelit a pak je to velmi zaskočí, když, když naopak jako znali kupující do té smlouvy, do té smlouvy si vymění řadu očkodění a o tom se taky třeba budeme bavit za chvíli. A, a, a ti prodávající pak jako jsou, z toho, jsou z toho překvapení, protože měli dojem, že prodávají vlastně zlaté vejce nebo, nebo s, své, jako by bych to řekl, přeneseně dítě, které je přece bez a pak, pak zjistí, že tomu tak vůbec není. Že vlastně tu společnost neznají tak dobře, jak si mysleli.
0: Jak bys tady, a teď se tě ptám spíš po té lidský stránce, ne po té právní, protože věřím, že jako právník mi řekne, že se určitě nevyplatí schovávat nějaký kostlivce ve skříni, ale já věřím tomu, že tady právě hraje velkou roli ten strach mě, jakožto prodávajícího, důkladně prověřit tu mou firmu, protože můžu vědět, že jsou tam nějaký problémy, můžu se bát, můžu vidět ty nedokonalosti té firmy a tak dál. Jak bys mi k tohle z tomu poradil přistoupit? Jak to je mm. ten strach překonat?
1: Já už jsem zažil uh, ve své praxi uh, poměrně dost uh, emoční reakci na uh, právě ty nedostatky, o kterých jsem mluvil před chvílí, že vlastně jako si ten prodávající myslel, že prodává něco, co je bezvad, a pak byl konfrontován s tím, že je v průběhu a technické prověrky bylo objeveno tohle, tohle a tohle a že za, za, za to chce prostě očkodnění nebo respektive chce tam nějaký závazek, který v případě, že se materializuje to riziko, tak, tak povede k očkodnění kupujícího. A, a tam se opravdu jako z, z mé zkušenosti vyplatí si na to vplydu sednout, a, zanalizovat si to nezávisle na tom, co ten kupující tvrdí a skutečně vyhodnotit, jestli, jestli to je riziko nebo je to spíš něco, čemu bych řekl, očkrtnutí v tabulce a, 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 a reálné riziko to nepředstavuje. A to, to, to na těch emocích pak nejvíc ubere. Ale říkám, ten prvotní šok u, kupující, u prodávajícího, který to dělá poprvé v životě, velmi často to se nastává.
0: My jsme trochu utekli od toho, jak se vlastně získává ten kupec. Jak se hledá? Obrátím se tedy na to M&A poradce a ten to hmm. udělá jak?
1: Tak, pokud jsem se rozhodl, že to prodám a mám jasno o tom, jakým způsobem to prodám a oslovil jsem M&A poradce, kterému jsem zadal, jak to má vlastně vypadat. Tak co udělá ten M&A poradce? On si by se měl projít finanční stránku podnikání té společnosti. Teď myslím, obrát, takové jako základní, základní ekonomické parametry, obrát, zisk za posledních několik let, strukturu, strukturu nákladů a tak dále a tak podobně. Prostě jako měl, by zjistit, měl by si udělat poměrně velmi dobrý obrázek o výkonnosti té společnosti. V okamžiku, kdy se ho udělá, tak připraví něco, čemu se říká teaser, jo. To je v podstatě dopis, kterým se obracíš na vybrané zájemce a v němž vlastně jako představíš tu firmu ze všech, ze všech dobrých, podotýkám, uhlů hledisek prostě, jo. To znamená... A představíš jí, já nevím, z toho hospodářského lediska, řekne, že to je firma, která má prostě stabilní, stabilní výkon, dobrou ziskovost, velmi dobrou marži na tom produktu. A představíš z, led, z produktového lediska, co ta firma dělá, jakou jako má pozici na trhu a tak dále. No a v neposlední řadě je, je vybídneš k tomu, aby, aby se toho procesu účastnili a, a předložili nabídku. Jo, takže ten teaser je je poměrně dost důležitá věc a je to vlastně jako odborná odborná nabídka na prodej té firmy, která je adresovaná a teď jako znova to potrhuji vybraným zájemcům, ne nutně celému trhu, které vlastně ten M&A poradce ve spolupráci s tím kupujícím předem vybere a, a, a ty obešle.
0: Zase, když jo. řeknu svůj, svůj, mojí zkušenost, tak velmi často tím kupujícímu může být právě i ta konkurence. Jak, jak se k tohlet tomu postavit? Protože pár minut zpátky si říkal, že zveřejnit tu informaci, že se moje firma prodává, může být něco, čeho ta konkurence zneužije. Na druhou stránku ta konkurence může být tím nejlepším potenciálním kupujícím. Jak to je to rozseknout?
1: Přesně tak. Já myslím, že to není, není obecný vzorec a bude záležet na znalosti uh, prodávajícího, uh, jak dobře zná tu svoji konkurenci. Uh, a ten by měl v podstatě jako mít uh, t- tak nějaká, jako potuchu, jestli ta konkurence... Eh, jestli by to zajímalo tu konkurenci koupě tady této t- společnosti, m- často on bude mít třeba jako historicky bude mít nabídky, jo? T- takže prostě on bude on bude vědět, anebo jestli prostě tohle nepřichází v úvahu, a- a, pokud, a a naopak jako proč to nepřichází v úvahu Jo. a pokud je to skutečně, pokud by skutečně bylo nebezpečné aby se to ta konkurence dozvěděla tak je pak samozřejmě i úkolem toho MNA poradce tady tu tu úvodní eh, část eh, te, oslovování potenciálních zájemců udělat tak aby, aby, se to ta, aby se ta konkurence dozvěděla co nejpozději. Ono popravdě řečeno, tohle se v podstatě jako nedá úplně, úplně utajit, jo? takže spíš je to taková, taková hra s časem, aby, aby, se to ta, aby se ta konkurence dozvěděla co nejpozději a nemohla ten proces třeba zhatit nebo nemohla začít prostě destabilizovat tu společnost prostřednictvím různých nabídek na zaměstnání a od, odlákávání klientů a, a tak dále.
0: Velmi často podnikatelé chtějí prodat svoji firmu někomu, kdo se o ní bude, když to řeknu, jednoduše dobře starat. Někdo ji do rukou někomu, komu budou věřit. Jakou roli v tom výběru potenciálního kupujícího tohle, to má podle tebe hrát?
1: No, já vždycky říkám klientům, že ten nejlepší kupující je ten, který dá nejvyšší kupní cenu. A ono to jako neplatí úplně bezvýjimečně, ale v zásadě, jako čím vyšší kupní cenu o, nabídneš, tím se samozřejmě statisticky, bavíme se statisticky, protože každý případ je jiný, ale statisticky se tím zvyšuje uh, pravděpodobnost, že uh, ten, ten kupující má s tou firmou ty nejlepší úmysly, protože samozřejmě, že za, za něco zaplatíš spoustu peněz, tak, uh, tak máš zájem to rozvíjet.
0: To znamená, že osobní vztahy bys do toho netahal?
1: Já myslím, že ty osobní vztahy jsou jsou strašně důležité, ale zase, já nevím, jestli se najde prodávající, který vymění osobní vztah za... Teď to nechci jenom převádět do peněžní roviny, chtěl jsem říct za kupní cenu, ale... On ten prodejní proces není jenom o té kupní ceně, on ten prodejní proces je především o, o, o alokaci rizik mezi prodávajícího a, a kupujícího, které se týkají vlastně toho, toho, toho prodávaného aktiva. Takže ono je to komplexní věc a um, nejsem si úplně jist, že, že prostě když je tady nabídka vysoké kupní ceny a, a v podstatě malého rizika pro toho, pro toho prodávajícího, že ji vymění za za dobré vztahy s, s, s panem Vomáčkou, se kterým si prostě řadu let podnikání rozuměli. Možná, možná jsou takový prodávající, nechci z toho jako dělat uh, pravidlo, ale popračně já osobně jsem se s nimi moc nesetkal, já se spíše, spíše potkávám s velmi racionálními uh, prodávajícími, kteří, kteří vědí, co, 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 na konci, uh, co na konci chtějí dosáhnout.
0: To je zejména proto, že pomáháš prodávat zejména ty velké firmy a ne ty menší, protože moje zkušenost třeba je takové, ty emoce hrajou mnohem větší roli u těch menších firm. To věřím, že potvrdíš i ty.
1: Já myslím, že když je tam uh, zakladatel, to znamená fyzická nebo, nebo skupina fyzických osob, které to přímo prodávají tak je v zásadě jedno, o jakou velikost zde a vždycky prostě je to spojeno s emocemi, protože prodáváš něco, na čem jsi většinou pracoval řadu let, 24 hodin denně, když to tak jako, když to trošku jako, jako přeženu. Prostě prodáváš svoje dílo a, a to prostě není možné, není možné se o těch emocí oprostit.
0: Business je o informacích, o know-how, o různých postupech a podobně, o datech. Já najednou pošlu nějakým firmám, že chci prodat svoji firmu a oni samozřejmě logicky budou chtít víc informací. Jak teďkon postupovat? A to je, to je otázka pro tebe jako právníka jako vyšitá, protože já samozřejmě nemůžu všem dát jako jakýkoliv informace a nebýt jakkoliv chráněn proti tomu, aby je zneužili.
1: Fajn. Jo, takže, takže vlastně jsme ve fázi, kdy uh, M&A poradce odeslal teaser a začínají se mi hlásit první zájemci. Přesně a, tak. A, jo. A, a samozřejmě, co, co to znamená, uh, řekněme, jako v profesionální, uh, profesionálním pojetí věcí, že se ti začínají hlásit zájemci. Oni se ti začínají hlásit a chtějí prostě uh, k datům té společnosti chtějí si udělat právní technickou, Uh, případně environmentální, produktovou a celou řadu dalších právních prověrek, uh, uh, prověrek nenutně ne, ne právních, ta právní prověrka je asi, asi nejdůležitější a vždycky, vždycky tam prostě bude v nějaké, v nějaké formě. A ty samozřejmě musíš uh, velmi dobře vyhodnotit, koho, uh, koho do té společnosti pustit a všechna tady ta klíčová data uh, jim, jim, jim prostě dát. Těch filtrů může být řada, jo. Za prvé, že si prodávající s tím M&E poradcem sedne a řekne si, tak tady tyhle zájemci nejsou moc pravděpodobní a ti se hlácí jenom proto, že chtějí, řekněme, nasosat nasosat data z té společnosti a pak žádnou nabídku nepodají, tak ty si dejme nějak do režimu standby a a budeme se, pustíme tam třeba až úplně na na poseta nebo vůbec. kde samozřejmě ten ten proces té právní prověrky, nebo obecně té prověrky, já pořád říkám právní, ale myslím vlastně jako celkovou prověrku té společnosti, tak lze lze nastrukturovat časově. To znamená, že třeba v první fázi těm, těm zájemcům dám jenom některá data, která nejsou tak citlivá. Pak po předložení závazných nabídek, jim je pustím tomu zbytku. Jo. Dá, se s tím, dá se s tím různě hrát, anebo, anebo si zvolím takovou strategii, že tam na začátku pustím jenom opravdu ty dva, o kterých si myslím, že jsou, že jsou, že jsou nejpravděpodobnějšími kupci. Jo, mluvím, použil jsem slovo dva, protože prostě myslím, že je vždycky lepší jednat z více než jedním zájemcem, protože celé to vyjednávání a to, kam si vlastně ten prodávající může dovolit zajít, pak vypadá úplně jinak, než když jednáš s jedním zájemcem, na kterém si de facto závislí.
0: Ty si použil pojem závazná nabídka, když mi ti zájemci dají závaznou nabídku, co to je závazná nabídka?
1: Já se možná ještě vrátím k tomu procesu, takže mám zájemce, ty jsem pustil, ty, 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 ty pouštím do, do společnosti a v nějaké podobě jim nechávám, prostě je nechávám, aby si udělali prověrku. Samozřejmě, k tomu potřebuju uzavřít NDA, smlouvu o ochraně, ochraně obchodního tajemství a dalších citlivých údajů, které se k té společnosti váží. To je samozřejmě podmínka. No a v okamžiku, kdy tady tohle mám za sebou, tak jim dám určitý čas na to, aby si, aby si tu prověrku zrealizovali. A já nevím, to, může, to je to většinou horizont týdnů, když je to větší společnost, tak to může být i horizont několika málo měsíců za za. Tenhle časový časový, výhled bych asi asi nešel, protože ten ten prodejní proces by se měl udělat poměrně rychle. Dlouhé dlouhé prodejní procesy v podstatě tomu prodávajícímu moc nevyhovují. Takže v okamžiku, kdy jsem se dostal do stavu, že ti zájemci mají prověrku té společnosti hotovu, už tu společnost relativně dobře znají, tak je vyzvu k tomu, aby předložili závaznou nabídku. Jo. Pokud, pokud uh, mám opravdu dobré aktivum a uh, věřím si, že, uh, že vlastně se, se prodá, tak můžu podmínit a říct, že, tu, tu, že, že vlastně nejdřív ať předloží tu závaznou nabídku a teprve potom je pustím do, toho, do té společnosti. Jo. Je, to, je to teda spíš neobvyklá, a záležitost, ten kupující se tomu bude velmi bránit a, a bude se to určitě se snažit jako podmínit nějakými prostě zásadními závěry e, té prověrky, kterou, kterou se chystá udělat, ale i to je i, i ta struktura, kterou, kterou prostě vidíme občas.
0: Trině jsem mi ale neodpověděl na tu otázku, co to je ta závazná nabídka, jo. ať na to nezapomenem.
1: Jo, to, závazná nabídka je v zásadě vyjádření vůle toho Kupujícího, si tu společnost za určitých podmínek koupit. Jo. A ono je jako poprvé začalo, než uzavřeš finální právní dokumentaci, na základě které to aktivum převedeš, tak ta závaznost je vždycky prostě velmi relativní. Jo. My mluvíme o závazné právní nabídce, ale ono pak, když si jako právník přečteš ten text, tak vlastně zjistíš, že je závazná, já si to od tebe chci koupit za, za tyhle ty peníze, ale má to tyhle, tyhle a tyhle podmínky. Jo, takže je to, vlastně, je to vlastně dokument, který už ti říká, ano, je to taková, jako, řekněme, vážně míněná vstupenka do té finální fáze. A to je vyjednávání té právní dokumentace, na jejím základě dojde převodu, převodu toho aktiva na, 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 na kupující. V
0: rámci celého toho procesu se připravuje i něco, čemu se říká Data Room. Co to je? Mm-hmm.
1: Datarum je naprosto klíčová věc a to jak pro prodávajícího, tak tak kupujícího. Je je, je, Je to vlastně soubor dokumentů, které se váží k podnikání dané společnosti. A většinou jsou to dokumenty právního charakteru, finančního charakteru, Dokumenty, které mluví nebo vypovídají nějakým způsobem o tom produktu, a, a celkově prostě o podnikání společnosti. A dneska vlastně ty datarumy se dělají většinou virtuálně, to znamená, že si to před, můžeš představit jako, že na nějakém cloudu je, cloudu je zabezpečený, zabezpečený soubor dokumentů, ty se do toho cloudu dostaneš, většinou tohle zajišťují ti MNI poradci, že ti dají přístupové, přístupové údaje. A ty si ty dokumenty prohlížíš a, a, a děláš, si, děláš si obrázek o tom, co je to, co je to společnost. No, a ta, takže, takže já myslím, že z hlediska toho kupujícího je jasné, že k čemu ten datorum slouží, ten slouží jako k hlubšímu poznání podnikání společnosti a pro prodávajícího je naprosto klíčový z toho důvodu, že to, že správně nastavená transakční dokumentace snižuje jeho odpovědnost. Protože může říct, milý kupující, já jsem ti přece o tomhle problému říkal v podobě tohoto dokumentu, který jsem zveřejnil tady na tomhle místě v Datarumu. Takže opravdu jako Datarum je, 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 je klíčová, klíčová správně, správně jako by sestavit Datarum je klíčová věc pro denního procesu a to pro obě strany.
0: A to bude možná jaká zvláštní otázka, ale co je pro tebe jakožto pro právníka na tom těžkýho? Protože jak mi to popisuješ, tak mi přijde, že to pro tebe může být v podstatě při prodeji jakýkoliv firmy takřka to samý. Ty NDAčka, to může být něco, co můžeš být předpřipravenýho, některé ty další smlouvy možná taky. Možná se pletu. V čem se to liší? Co, co je na, to, na tom pro tebe ta výzva?
1: Ten proces je standardizovaný. To máš na prostou pravdu. A, a standardizovaný by měl být, protože to je to, co šetří, šetří ty transakční náklady a, a dělá, ten, dělá ten proces transparentní. V tom smyslu, že můžeš očekávat, že na začátku prostě bude teaser, pak prostě pak prostě nezávazná nabídka, pak, pak NDAčko, pak otevření data RUMU, pak závazná nabídka, pak vyjednání právní dokumentace, které, a ta právní dokumentace zase bude mít obsah, který ty strany očekávají, jo, takže ta to, to, to vlastně jako ta transparentnost a standardizace je v tom procesu opravdu velmi důležitá, ale To, co se liší a to, co z každé té zážitosti dělá v podstatě, bych to řekl, kusovou kusovou věc, je je vlastně povaha toho aktiva, které prodáváš. Protože každá společnost, stejně tak, jako je to u každého z nás, je prostě jiná, má jiné problémy, má jiné výhody, řeší, řeší jiné výzvy, které je potřeba prostě v tom procesu nějakým způsobem právně, správně, správně uchopit. Takže, takže jako, jakkoliv to může vypadat, že to je pořád stejný set smluv, tak každý ten prodejní proces výsledku vypadá jinak. Když se v tom
0: procesu dostaneme k tvorbě samotné kupní smlouvy.
1: Mm-hmm. A zase lze lze různě předbíhat, ale obecně ty, protože protože to to vynání té kupní smlouvy je v podstatě poměrně jako nákladná záležitost, takže ty nechceš vyjednávat tu transakční dokumentaci s každým s tím zájemcem, chceš je nejdřív odfiltrovat a pustit tam jenom ty zájemce u kterých je prostě vysoká pravděpodobnost, že že, že tu transakci s nimi nimi doděláš. Takže v podstatě je to, mělo by to být ideálně na konci toho procesu právních a dalších prověrek té společnosti, když už ten kupující nebo ten zájemce o koupy tu společnost dobře zná, ví, co může čekat a, a taky ví, a k, čemu, k čemu se mu má ten prodávající zavázat. Takže to je ten moment. V podstatě to přichází na... Uh, nechci říct úplně na závěr, ale, ale v těch pozdějších stádích toho procesu.
0: A předpokládám, že to na tom všem bude ta nejdůležitější smlouva. Tak uh, co by měla obsahovat a jak se vůbec stvoří?
1: Hmm. Já myslím, že zase bych začal to aktiva, jo, protože bude, bude obrovsky záležet na tom, co prodáváš. Jestli je to e-shop, tak budeš v té smlouvě akcentovat úplně jiné aspekty, než když budeš prodávat nemovitost, nebo strojírenskou společnost, nebo, nebo banku. Jo. A to, to, to má naprosto jako zásadní zásadní dopad. Celá ta transakční dokumentace se, se točí kolem, kolem toho aktiva, které, které, se které se prodává. No a v podstatě ten Celý tady tenhle MNI proces dneska a on už to je nějakou dobu staví na anglosaských konceptech práva, které se přenášejí do do kontinentálního, českého prostředí, takže to je samo o sobě, není není úplně jednoduché tohle zvládnout, ale v zásadě tam máš set několika okruhů, které jsou specifické a kterým se musíš velmi dobře vinovat. Jo. První ten okruh je vlastně jako kupní cena, její jej strukturování, výplata a uschovat. Jo. Protože nelze připustit uh, situaci, kdy dojde převodu vlastnictví uh, k tomu aktivu, ať už je to chodní podíl, akcie, uh, nebo, 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 nebo vytost, nebo závod a bez toho, aniž by ti za to ten, ten, ten kupující zaplatil. Jo. Takže je potřeba to prostě správně nastrukturovat, e, ošetřit si uvolňování kupní ceny a m, samozřejmě e, použití e, ně, něč, institutu, kterému se říká úschová kupní ceny. Jo. To, to znamená prostě, jako, že použiješ třetího nezávislého třetí nezávislý subjekt, kam ten kupující ty peníze e, složí, tu kupní cenu složí a za podmínky, za, za podmínky, které se sjednají s, s, s tím schovatelem, tak dojde, dojde k, jejím, k jejím uvolnění prodávajícímu. Ten schovatel může být banka, může to být notář, může to být advokát. Všechny tady, tady, tady subjekty to, to, se tím zabývají a, a dokáží, to, dokáží to prostě kvalifikovaně udělat. Takže kupní cena, to je prostě klíčová záležitost. A pak uh, jsou tam dva typy uh, ujednání, které mají, kdy, když, když už jsi vyjednal dobrou kupní cenu, tak které mají zásadní dopad na tvoji odpovědnost jako, jako prodávajícího. Prvním, prvnímu z těch uh, ujednání se říká uh, takzvaně warranties, a jsou to záruky z anglického warranties, což je vlastně jako seznam ujištění prodávajícího ohledně kvality toho převáděného aktiva. To si můžeš představit jako v podstatě, když bych to řekl laicky, jako záruční list, když si kupuješ mixer nebo pračku, kde je, ale jako velmi podrobný záruční list, kde se říká, když bych to převedl do té terminologie té pračky, tak ta pračka je bílá, je na elektřinu bude fungovat dobře za těch a těch podmínek a a, a tu záruku ti dávám třeba na na dva, tři, čtyři roky od od vypořádání obchodu. V podstatě je to jako seznam větiček, právních větiček, které ti vlastně popisují kvalitu toho aktiva a tím pádem určují odpovědnost prodávajícího za to, co vlastně prodává. Jo? A jejich specifikem, a tady právě, tady právě hraje klíčovou roli Data Room, je, že jak prodávající, tak kupující by měl být v dobré víře o tom, že ty záruky jsou pravdivé, že skutečně, že skutečně platí. Pokud jsi,
0: co, ty proměrdo, co ty záruky můžou být například, třeba v tom e-shopu, protože já věřím tomu, že obecně v biznesu je strašně těžké něco garantovat.
1: No, takhle určitě bys neměl garantovat ekonomickou výkonu společnosti do budoucna. Můžeš asi říct, že že v minulosti ta společnost měla takový a takový obrat a že to účetnictví za poslední roky je pravdivé, to, a to si myslím, že jako dobalí kupující tě do takovéhohle prohlášení bude, bude tlačit. A, ale do budoucna rozhodně by se žádné, by se žádné tyhle ty záruky dávat, poskytovat neměly, protože nikdo neví, jak to, jak to bude vypadat. Co se týče e-shopu, tak tam je, jako, tam je klíčových několik oblastí. První jsou, první, kterou bych asi zmínil, jsou vlastně dodavatelské smlouvy. Jo? Za, za jakých prostě podmínek ty kupuješ to zboží, které dál prodáváš. Um, a za jakých podmínek se vlastně ty smlouvy mohou ukončit. To je, to je jako velmi důležitá věc. Druhá důležitá věc je, je celá ta celé to vlastnictví té technologie na základě, které ten e-shop uh, jede. Backhand, forehand, uh, IP práva, intelektuální vlastnictví k tomu, k tomu kdo, kdo všechno k tomu má přístup, kdo má přístup ke zdrojovému kódu, uh, kdo všechno uh, je klíčový z hlediska uh, provozování toho e-shopu. Jo. Uh, to, je, to je vlastně jako klíčová věc, kterou každý e-shop bude řešit. Jo. U e-shopu velmi důležití budou zaměstnanci, minimálně ti, kteří ten e-shop strategicky řídí. A rozhodně bych u e-shopu nepodceňoval oblast, která se u jiných typů biznesů trošku, trošku jako pozadňuje, ale tady má prostě svůj význam to je prostě ochrana osobních údajů klientů, jakým způsobem dochází k nakládání s těmi údají, zpracování, kdo všechno k tomu má přístup jaká jsou rizika, protože samozřejmě uh, tohle může každý e-shop uh, velmi výrazným způsobem poškodit. Ani ne tak uh, řekněme, že ti úřad pro ochranu osobních údajů vyměří sankci, byť ani to bych nepodceňoval, ale především z hlediska kredibility toho, toho, toho konkrétního e-shopu.
0: Jsi řekl krásný přeřek back and forehand. <laughs> to frontend, takže <laughs> si myslel. Frontend,
1: sorry, sorry, já tam, byl, byl na tenisovém kurtu. <laughs>
0: Ty jsi předtím zmiňoval, že jsou tam dvě takováto ujednání, tak ty, ty zároky jsou to první, co je to druhý?
1: A, a ty, ty druhé jsou tak, takzvané odškodnění z angličtiny indemnity. A to je, tady už je trošku do tvého, když si prodávající udělal právní, pardon, kupující udělal právní prověrku, a zjistil, že tam jsou nějaké nedostatky nebo vady. Typicky třeba bych to řekl, bych to k tomu, že ten e-shop protiprávně, řekněme, zpracovává osobní údaje. Je tam, je, tam, je tam problém, nemá třeba souhlas, nebo ty údaje zpracovává v rozporu s tím souhlasem. Takže si vlastně kupující vyhodnotí, že tohle riziko se může materializovat například v pokutu ze strany úřadu pro ochranu osobních údajů a může znamenat poškození kredibility toho podnikání a řekne si a vyjedná si v té smluvní dokumentaci že v případě, že tohle nastane. A tak, tak prostě kupujícímu musí dát například určitou slevu z kupní ceny, která se bude rovnat té výši toho, toho, té škody, kterou tady z tohohle konkrétního případu očkodění kupující, kupující utrpí. Jo? V podstatě jako princip a mechanismus toho fungování je, tady těhle dvou ustanovení je takový, že v okamžiku, kdy jsem v dobré víře jako kupující, a, a to jsem si prověřil, to je důležité, že je určité tvrzení pravdivé, tak to dám do záruk, ale v okamžiku, kdy vím, že tam je nějaký, nějaké poškození, nějaká vada, tak se snažím si, si proto sednat takzvanou indemnitu, to odškodnění, a v okamžiku, kdy se to materializuje, tak vlastně čerpám z toho odškodnění za, za, za těch podmínek, které jsem si sednal. Je.
0: Jsou tam nějaké další závazky? Já vím, že jsem dává třeba závazek ohledně konkurování a podobně.
1: Jo, jo. Je, ještě, ještě možná mě napadá jedna věc, Jirko. Ono ty, jak ty záruky, tak ty očkodnění je samozřejmě z hlediska prodávajícího mimořádně důležité eh, limitovat. Eh, a to jak vyšší eh, té odpovědnosti, tak časovou, eh, časovým trváním. Protože když to neuděláš, a, a u, řekněme uh, uřekněme, ne pro, úplně neskušených uh, prodávajících se, se to může stát a už jsem to i, i viděl párkrát tak se ti vlastně v extrému může stát že přijdeš o to aktivum, protože ho prodáš a ještě navíc přijdeš o tu kupní cenu nebo dokonce musíš zaplatit více než, kupní, více než uh, tu kupní cenu z titulu uh, tady těhle zároveň tady hmm. Co ty
0: další závazky?
1: No, a další závazky jsou, ano, jsi zmínil závazek nekonkurovat. Já si myslím, že každý dbalý, dbalý prodávající se bude snažit, pardon, kupující se bude snažit prosadit si omezení na působení toho prodávajícího v tom konkrétním biznesu. Právě, aby se mu nemohlo stát, že si prodávající s veškerou tou hlubokou znalostí té, toho biznesu vedle založí biznes jiný a začne mu konkurovat. Takže je naprosto standardní, že po několik let od prodávající, prostě se nesmí v té, v té dané branži působit, ani sám, ani prostřednictvím někoho třetího, komu by například radil. No a pak je typický závazek, je vlastně jako nenabízet, nenabízet zaměstnání, klíčovým zaměstnancům nepřetahovat je, protože, jak už jsem řekl na začátku, každá společnost je, je o, o lidech.
0: Já jsem si schválně nechal na závěr uh, takový velmi ošemetný téma, to je vůbec cena. Jak se kupní cena vyjednává, stanovuje?
1: Jasně, no. Uh, já myslím, že když to vezmu jako od lesa, tak nejdůležitější je nebo nejdůležitější. Samozřejmě nejdůležitější je, je kvalita toho aktiva, co vlastně prodávám, ale to je jako samozřejmost. Jo. To. To, co má na výši ceny a řekněme rozsahu těch závazků, na základě kterých prodávající pak ručí nebo odpovídá po prodeji té společnosti, klíčový dopad je, kolik je vlastně těch zájemců v tom prodejní procesu. Jestli prostě dokážeš zájemci A říct, ta kupní cena se mi se mi moc moc nelíbí a a tady zájemce B je je prostě připraven za to dát o 30% víc, tak jsi vždycky prostě ve velké výhodě. Je oproti tomu, když když tam budeš mít jednoho zájemce. Takže právě proto opravdu záleží i z hlediska kupní ceny na té strategii vyjednávací a na tom, jak to vlastně rozehraješ tu tu partii a jestli to prostě hraješ chytře a a, a, a nebo, nebo prostě vsázíš všechno na jednu kartu.
0: Ale stejně jak se určuje, protože já mám zkušenost, třeba u menších biznisů mi přijde, že se dost často tak nějak jakoby střelí od boku, jo? že se ti dva nějak domluví, co by za to asi bylo rozumí dát a nějak to prostě udělají. Ale jak se stanovuje cena u opravdu velkých firm?
1: Hmm. Většinou je to násobek byda, to znamená, jo, to, prostě to je klíčový eh, ekonomický, ekonomický parametr, který vlastně eh, popisuje nějakou výkonnost té společnosti a budeš se pohybovat v násobcích. A teď bude strašně záležet na tom, v jakém jakém si oboru. Jestliže prodáváš startup, tak to budou prostě násobky, které budou v desítkách, řekněme, v desítky a víš, protože prostě očekáváš, očekáváš, sázíš na, na budoucnost té společnosti. Jestliže to je která se bude samozřejmě, nebo může se úplně dramaticky, dramaticky rozvíjet. Jestliže prostě si například ve strojerenství, tak, tak naopak to je poměrně konzervativní biznis a tam se to v těch desetinásobcích aby určitě, nebo určitě, no, velmi pravděpodobně pohybovat nebude. A teď
0: nám to já na chvíli vypadlo. Poslední, co jsem slyšel, že v konzervativním biznisu to asi desetinásobky, jako v
1: případě startupu nebudou. Ano, tam jsou Zase záleží na, na, na tom aktivu ale, a, a na, na té konkrétní společnosti a na, 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 na produktu, který má, ale v zásadě to jsou, to jsou obvykle prostě násobky do deseti. Jo. A e-shopy jsou právě něco mezi valuačně a z pohledu prostě kupní ceny něco mezi startupy a konzervativními biznesy. Zase záleží na tom, jaký, jaký ten, ten e-shop má, má pozici na, té, na, té, na tom trhu, ale u, u, těch, u těch dynamicky rostoucích e-shopů se ta valuace dostává někam na úroveň startupů, protože prostě se očekává, že, že ten e-shop bude mít bude mít
0: to, co jsem pochopil z toho, toho rozhovoru, je to, že prodej firmy je složitý proces a že je v něm potřeba zvládnout spoustu dílčích kroků. Co se z tvých zkušeností podceňuje
1: nejvíc? Uh, odbornost, odbornost poradců, to je jedna věc, že uh, řada prodávajících si myslí, že tu firmu prodá s, s, s účetním, se kterým má 15 letou skvělou zkušenost a správníkem, který, který dělá pro, si, pro tu společnost provozní agendu, a tak to není. A ten prodej firmy je specifická disciplína, a když bych to přirovnal, tak je to jako po, když by si chtěl po uvodním um, lékaři, Ať se postaví uh, za uh, k operačnímu stolu a, 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 a provede transplantaci srdce. Um, asi asi bys, Nechceš být na tom stole, chápu. Nechceš být na tom stole, prostě. Ale, ale tohle se prostě opravdu běžně děje v českém prostředí, jo. A víc než by bylo zdrávo. V tom lékařství nebo v tom právu? A, no, já myslím, že v tomhle je Česká medicína dál než, než České právo. Bych si, bych si trošku drze troufal, troufal a, já a Ale zlepšuje se to samozřejmě. No, takže, takže to je, to je jedna, jedna věc. A, a, a protože to má samozřejmě jako dopady na, na tu, na tu řekněme, racionálnost celého toho procesu a na, řekněme, uklidnění těch emocí a pak ve výsledku na, 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 na úspěch té transakce. No. A druhá věc, kterou, která je tam vidět často u těch, u těch prodávajících je, že tu firmu neznají tak dobře, jak si myslí, respektive že ty priority, které oni si myslí, že, že, že jsou důležité, tak se pak ukazují jako méně důležité v tom prodejním procesu.
0: Já ti děkuju za vyčerpávající rozhovor, mějte se hezky, ahoj.
1: Čau, Jirka.